0: zo'n ding gaan gebruiken om jullie wat uit te leggen. Leg hem even hier neer. Zijn hier vooral, fans? Ja. Toen Ook al zitten we in de kerk, maar uh, voetbal is ook belangrijk. Ajax.
1: Het is goed om hier te zijn.
0: En laat het gelijk even in het woord duiken. Ik wil eigenlijk twee dingen vanochtend duidelijk maken. God is niet jouw tegenstander, hij is jouw verlosser. Voor iemand die hier vanochtend zit en denkt dat God tegen... Hem of haar is gekeerd, dat is een leugen die komt rechtstreeks vanuit de hel. Maar de omstandigheden laten jou soms doen geloven en denken dat God tegen jou is, maar dat is niet waar. Dat is de reden waarom ik uit Winswijk ben gekomen samen met mijn vrouw, om dat aan jou mee te delen. En het tweede punt is dit: het verstaan van Gods stem is veel makkelijker dan je denkt. Come on. Oké, okay, zeg tegen elkaar: ik ontvang deze morgen. Zeg even tegen je broer, tegen je zus naast je: ik, ik ontvang deze, deze morgen. Weet je, ik, ik, ik ga steeds meer zeggen dat wat we allemaal horen en met de virus van aan de gang is en de verhalen die we horen zes dagen in de week via social media, misschien op het werk of gewoon thuis, hoor je soms slecht nieuws of soms hoor je vaker slecht nieuws. Maar als je in de kerk komt, dan ben ik van mening dat je goed nieuws moet horen. Amen. Ja. Want het evangelie betekent het goede nieuws. Jezus Christus is het goede nieuws. En ja, we zijn niet naïef en we zijn niet dom. En we weten heus wel wat er speelt in het leven. Maar het is zo relevant om te beseffen dat als je hier komt en wat je status ook is. Dat God jou lief heeft. God heeft jou lief. Ook al heb je vanochtend nog verkeerde dingen gedaan. Sommigen zijn misschien in de auto gestapt met ruzie met hun kinderen, met hun vrouw, met hun man. Niet hier in Zwolle, dat weet ik. Come on. Dat neemt niet weg dat God jou nog steeds lief heeft. Okay. God is altijd voor jou. Je omstandigheden zijn misschien tegen jou. Als God maar voor jou is, iemand moet amen zeggen. Amen. Come on, en alles wat we horen, ook wat onze broeder hier heeft gedeeld. zo relevant. Wat goed dat jullie dat doen. En God is nog steeds voor ons. En God wil voorzien in alles wat we van nodig hebben. Oh, ga ik iets te fanatiek of? <lacht> Weet je maar, als het woord van God in jou woont en in jou leeft. Dan kan er alleen maar één ding uitkomen en dat is leven. Amen. Amen. Zodat er goed nieuws is. Ik wil tegen jou zeggen, waar je op bent. Misschien zijn er zelfs mensen hier vanochtend, die zitten op deze stoel. En ze denken bij zichzelf dat vanochtend de laatste dag is dat ze ooit in deze kerk komen. Omdat ze plannen hebben.
1: Maar Jezus
0: is goed nieuws.
1: Amen.
0: En als je het in Jezus niet kan vinden, ga je het nergens vinden.
1: Kom aan. Amen. Amen. Amen.
0: Je gaat het Amen. Nergens vinden. Ik snap wel dat we willen wegrennen, want we wonen in dit vlees. We willen rennen van God. Want God dienen is soms niks aan. Wat dacht je, wat hij ervan vond toen hij aan het kruis ging met door dus zijn handen en voeten, alsof dat leuk was. Maar hij had jou op het oog. Had genezing op het oog. Herstel op het oog. Amen. Een hoop van de toekomst had hij op het oog. Waar wow. hij niks aan. Hij zei tegen zijn vader als het enigszins kan. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Als mens zei hij. Ik wil niet. Maar niet mijn wil geschieden. uw wil geschieden. Amen. Come on. Dus voor degenen die vanochtend van plan waren. Om na vanochtend weg te gaan. De plannen zijn gewijzigd. Amen. waarom jullie zo reageren, maar het zal, het, zal, het zal ergens goed voor zijn. Lieve mensen, buiten hem vinden we het toch niet. Laten we maar gewoon eerlijk zijn. En weet je wat het mooiste is? De waarheid is niet hard. Dat is wat de wereld zegt. De waarheid maakt vragen. Amen. We, zijn, ja, we, we hebben geloofd dat de waarheid ons hart, dat het hard is. Maar bij ons gezien maakt de waarheid alleen maar vrij. In Johannes hoofdstuk 1 vers 1. Uh, Johannes hoofdstuk 1. Daar zegt dat de wet is gekomen door Mozes. Maar de genade en de waarheid is gekomen door Jezus. Dus er is altijd genade in de waarheid. En in de waarheid is altijd genade. Dat betekent dat je altijd kan komen zonder dat je druk af wordt gemaakt. Want er is maar één iemand geslacht en zijn naam is Jezus. Niet jij. Hebben jullie er zin in? Amen. Sommigen denken we niet gaan koffie drinken, zullen we naar het boek Rut gaan? Ik geloof dat God een paar profetische dingen op mijn hart heeft gelegd. Ik voelde de atmosfeer, voelden jullie dat tijdens de aanbidding dat God iets wil gaan doen. Ik sprong uit mijn stoel. Misschien schrokken jullie van mij,
1: maar ik had er zin in.
0: Weet je, wat? de tegenwoordigheid van God verandert mensen. Kennis en wijsheid en inzicht verandert niet per definitie mensen. Je kan zelfs wijs zijn zonder te veranderen. Je kan heel wijs en heel intelligent... hoog opgeleid... maar dat jouw zijn niet verandert. Alleen de tegenwoordigheid van God verandert. Waarom dan? waar je mee omgaat... raak je mee besmet. Yes. Weet je wat het mooiste is? Toen de Melaatsen Jezus aanraakten... werden de Melaatsen rij. Terwijl volgens de wet... als de Melaatsen een gezond iemand aanraakten... werd die gezonde persoon ook onrij. Maar de invloed van God is zo sterk dat wanneer iemand Jezus aanraakt, wordt Jezus niet zoals jou, maar jij wordt zoals Jezus. Come on. Jezus. Je? Daarom moet je hem aanraken. Maar we zijn ontzettend goed in verstoppertje spelen. Weet je wie dat spelletje heeft bedacht? Adam. Adam heeft dat spelletje bedacht, verstoppertje. Daar komt hij aan. Waarom dan? Omdat hij stuur. En op één Nee zijn we geboren met dat spelletje en kunnen wij dat als een, zonder dat we überhaupt uitleg hebben gekregen kunnen wij al verstoppen toch of niet oh man. ik geloof dat God vanochtend iets we gaan doen we gaan naar het boek Rut, wie zal hier al ongeveer een jaar of langer bekeerd een jaar of langer ja, ja oké okay. heel goed, want we denken waarom vraagt hij dat, als hij naar voren een spelletje doet, nee we even... En het gaat even om het boek Rut. Weet je, het boek Rut heeft vier hoofdstukken. En, en misschien denk je wel eens van, nou, ik heb die vier hoofdstukken gelezen, weet je wel. En uh, dan heb je Omi en Rut en nou ja, een beetje, beetje arm en allemaal dat soort dingen, moeilijkheden. En dan trouwt ze met boven. Maar als je gaat mediteren hierop, ga ik in een vogelvlucht, ga ik heel even aangeven wat het inhoudt. Het leven van Rut, of eigenlijk van de Naomi, begon met dood en leegte. Eigenlijk het verhaal dat onze broer hier net vertelde. He, en, en waar we mee te kampen hebben. En de stichting die we hebben opgezet. En het geld dat we nodig hebben dat we op de best staan voor deze broer. Zo begon het leven van de omi. Met dood en met leegte. Dan komt er een moment dat Rut naar het oogstveld gaat. En daar Boas ontmoet. En dan gaat ze slapen op de dorstvloer. En ontmoet ze Boas op een andere manier. Dan alleen maar gewoon uh, speeddaten zeg maar. En vervolgens eindigt haar leven in leven en volheid. Met andere woorden, misschien zijn er mensen nu die eigenlijk in hun hart of in hun geest of in hun verstand, in hun wil, in hun emoties of misschien zelfs fysiek, dat je dood en leeg bent. Maar als dat zo is, weet je wat er nu gebeurt in jouw hoofd? Dan zegt het eigenlijk dat God ervoor heeft gezorgd dat er nou dood en leegte is. Maar dat is een leugen. Weet je, wat de Jezus die, die stierig... Om jouw geld en jouw leegte te veranderen in leven en in volheid. Amen. 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 Maar voordat je bij dat proces bent. Voordat je in dat leven komt en in die volheid. Dan gebeurt er iets in je leven. Hebben jullie hier in Zwolle ook wel eens strijd? Ja. Ja? Oh, Hebben jullie hier in Zwolle ook wel eens strijd met familie en vrienden en zo?
1: Oh. Ja!
0: En, en, en soms ook wel eens gewoon met, met de leiding van de gemeente Lifehams? Nee! Nee! Heb je wel eens strijd gewoon met jezelf? Ja! 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 En met de kinderen? Soms heb je zelf strijd met je schoenveters? Waar het om gaat, is je kan niet tot leven en volheid komen als je door bepaalde processen heen gedrukt wordt. Weet je, want die processen zijn er niet om jou te plagen, maar zijn er om jou groter en sterker te maken. Want Romeinen zegt dit, dat de schepping wacht op de openbaring van de zonen en de dochters gods. En wat betekent dat? Zoon of dochter betekent volwassenheid. Maar je kan niet volwassen worden als je niet door die processen heen gaat. En weet je wat we doen? We gaan elkaars processen met elkaar vergelijken
1: en daar gaat het verkeerd. Amen.
0: Haal hem weer toe, dat het stil. Ja. Als we elkaars processen met elkaar gaan vergelijken, daar gaat het fout. Want de ene vindt zichzelf radicaler dan de ander. Maar dat kan je niet zeggen. Want je weet niet waar hij voorheen gaat. En dat jij nu radicaal bent in moeilijke tijden, dat betekent dat God jou aan het dragen is en dat de ander misschien nog God moet vinden. Maar in alles zijn we één familie. Blijven we bij elkaar. Ga we staan. Hij die in ons woont is groter dan die in de wereld is.
1: Halleluja.
0: Er is geen tijd en er is geen mogelijkheid om te rennen. Want God heeft jou nodig. Hebben jullie dat goed gehoord? God heeft jou nodig. Ook binnen Lifehouse heeft God jou nodig. Ja, maar misschien is mijn gaaf en talent. Ik weet niet. Ik weet niet of je Heer mij geroepen heeft. Of zou zouden jullie niet geroepen hebben. Word gewoon beschikbaar. Je roept wat vanzelf duidelijk. Maar ken je, ken je dat, die houdingen? En misschien ben je zelf ook wel zo iemand. Dat had ik zelf ook. Ik weet niet. Weet je, eigenlijk, ik moet je niet verder vertellen. Maar het was eigenlijk ook gewoon gezeur. Ik weet niet of dat past in mijn agenda. Dan pas je je agenda aan. Ja. Waarom dan? Want als wij werkelijk vinden dat hij de allerbelangrijkste persoon is in ons leven, we zijn zo goed om gewoon te zeggen van, oh, God het is de allerbelangrijkste. het allerbelangrijkste? We spreken maandag is, zijn er andere dingen veel belangrijker. Wat we dan wel nodig hebben is de zegen van God. Heer, zegen mij dit. Met en en mijn manager, met mijn baas, loonsverhoging, promotie. Wilt u dat allemaal voor zorgen? En dan in ieder geval, die zes dagen, moet hij ook even uw mond. Ik houden. u hoeft het alleen maar te zegen. Dus Zondagochtend kom ik wel u aanbidden en dat soort dingen. En dat riedelt je hele tijd. Weet je, weet je God is geen Sinterklaas. Kom on. Hij, hij is voor ons gestorven. Hij is voor ons gestorven. Hij heeft die relatie met ons. Me. En we gaan echt naar het boekend. Kinderen, hoofdstuk 1, vers 1. Als jullie denken, van nou is die klaar, moet u, als dat dit moet hij mij gewoon niet weghalen. In de dagen dat de richters en richter gebeurde het, dat er een hongersnood in het land was. Toen trok een man uit Bethlehem in Wiena met zijn vrouw en zijn beide zonder weg, om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Mala. De naam van de man was Elimele. De naam van zijn vrouw Noomi, wij kennen het veel meer als Naomi. En de naam van zijn beide zonen, Maglon en Kilon uit en in ingehuurd en in het veld van Moab aangekomen, bleven zij daar. Vers 3. Toen stierf Elimele, de man van Naomi, de zodat deze met haar beide zonen achterbleef. Deze namen zich moord op de vrouwen. De ene heette Orpa en de andere Ruth. En zij woonden daar ongeveer tien jaar. Toen stierven ook die twee, Maglon en Kilden, zodat die vrouw achterbleef, zonder haar beide zonen en haar man. Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug. Want zij had in het veld van Moab vernomen dat de heren naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Het begint met dood en leven. Naomi, haar man sterft. In die leden. Zij hadden samen twee zonen. Machlon en Kiljon. En begin zegt Kiljon. Die sterven. Blijf je achter met je twee schoondochters. Als er sprake is van dood en leven, dan heeft zij dat wel degelijk meegemaakt. Naomi, Ruth en Orpa. Wat maak je nu in je leven mee? Welke vorm van dood maak je nu mee in je leven? Het kan zelfs letterlijk zijn dat er familie, vrienden zijn die je zijn ontvallen. Of misschien is het geestelijk, misschien is het emotioneel. Dat er dingen gaande zijn in je leven die niemand weet. Zelfs je man of vrouw niet. Zelfs je hart vriendin, vriendin of vriend niet. Ze weten niet wat er gaande is. Ik geloof met heel mijn hart dat hier mensen zijn die echt oprecht God willen dienen. Radicaal voor hen willen gaan. Maar dat er situaties zijn dat hun als het ware. Dat hun zegt dat ze gedisqualificeerd zijn. Maar ik zeg je, je bent niet gedisqualificeerd. Maakt niet uit hoe lang je al niet meer God hebt gezocht. Je bent niet gedisqualificeerd. Waarom niet dan? Dat is de genade van God. De genade van God is groter dan jouw fouten, falen, zwakheden en beperkingen. De genade van God is groter dan wat je denkt over jezelf. En de vraag is wat je over jezelf denkt of dat de juiste gedachte is. Want als God niet negatief over jou denkt, heb jij niet eens het recht om negatief over jezelf te denken. Niemand moet zeggen. Als God niet negatief over jou denkt, heb je niet eens het recht om dat wel over jezelf te denken. Want we moeten juist in lijn met Gods gedachten denken. Weet je wat Melek betekent? Mijn God is koning. En dit is de vertaling. Voor sommigen in ons leven is God als koning gestorven. Je ziet niet meer dat God jouw koning is. Je hebt niet meer dat in je hart dat God jouw alles is. Je hebt nu gewoon zoiets van... weet je, ik ga naar de kerk en ik vind het wel hartstikke leuk in en. Maar ergens merk je dat mijn God is koning. al lang gestorven is in jouw leven. En dat je denkt, waarom zou ik nog überhaupt naar de kerk gaan? Waarom zou ik mijn roeping nog najagen? Waarom zou ik hier nog glorie, halleluja, daarnaar, waarom zou ik springen voor mijn God? Maar misschien is er hier iemand die zegt, dat klopt. Elie Melek is in mijn leven gestorven. De God die ik altijd diende is niet meer de God. Hij is niet meer mijn koning. Ik merk dat in alles. Ik word lauw, ik word cynisch, ik word sarcastisch. Kunnen jullie mij nog volgen? Maglo. Weet je wat maglo betekent? Maglo betekent ziekte. Wauw, wat een betekenis van de naam, of niet? Ik noem jou maglo. Het is niet echt te bemoedigen, hè? He, dat, dat, ik heb een zoon en ik noem hem maglo. Wat betekent dat dan, broer? Oh. En dat sterft. Er zijn situaties in ons leven... dat de ziekte in ons leven gaande is. Zowel fysiek, dat hebben we net ook gehoord... maar ook emotioneel. En ook gewoon in onze roeping. En de gaven en talenten die we hebben... dat er een soort ziekte is binnengekomen... dat mag gewoon God dat dingen in ons leven doet laten afsterven. En je denkt, man... dat hele leven met God is zo dood als een pier. Ik, ik weet niet of God wel echt bestaat. Sommigen beginnen te twijfelen... en eens te kijken naar een ander geloof. Of er ook een ander geloof is dat hun ziel opwept... Maar het gaat niet alleen om onze ziel. God wil onze geest opwekken. Daarin wil hij wonen en daar wil hij leven. Maar die ziekte zorgt ervoor dat God geen koning meer is in ons leven. Want we zien de kracht en de manifestatie van genezing niet. Weet u wat giljon betekent? Giljon betekent smachten. Smachten, dat is een heel zwaar woord voor iets wat je heel graag wilt en maar niet komt. Je hoeft je vinger niet op te steken, hè? maar kennen we dat in Zwolle, dat je ergens naar smacht? Misschien zijn er bepaalde profetieën en roepingen over je leven uitgesproken en die ben je in de kast gaan verstoppen. Zo van nou, we zien wel of het nog een keer gaat komen en weet u dat u soms een keer op de fiets zit of aan het winkelen bent bij de, uh, winkelen, of een boodschap aan het doen bent bij de Jumbo of bij de Lidl of waar dan ook. En dat er zo'n zo gedachte van, van smacht zo door je hart heen gaat. En dat je denkt, wat doe ik eigenlijk in deze winkel? Want ik voel gewoon aan alles, dat er is iets wat Gods geest op mijn hart heeft gelegd. En dat denk je even drie seconden over na en dan pak je de hagelslag die doe je in je winkelwagen. Kom ja. on. Gewoon dagelijks leven. En dat je echt... Zelfs in je promotie, in je loonsverhoging, dan sta je op de toppen van de berg. En alles wat je hartje begeert, dat haal je. En je wilt het presenteren, je wilt het laten zien aan de mensen. Van jongens, ik heb gedaan wat ik wilde. Maar ergens in je hart, denk je, maar ik doe niet wat ik moet doen. Ik heb gedaan wat ik wilde, maar ik heb, doe niet wat ik moet doen. En dat is smachten. En zelfs dat zorgt ervoor dat het in je leven sterft. Dus dat kunnen we allemaal wel heel stoer doen... En dat is soms ook leuk om stoer te doen, want iedereen vindt het wel eens leuk om stoer te doen. En weet je, eens of het is ook niet erg om af en toe stoer te doen. Dat doen je broertjes en zusjes toch ook altijd? Voor degene die met broertjes en zusjes zijn opgegroeid, had altijd wel een broertje. Die was altijd de stoerste van alle stoere broertjes. En dan heb ik nog niet eens over de zusjes. Dus dat het even af en toe stoer gaat, dat is niet zo erg. Want weet je, ik heb gezien, hè, en vooral de Molukkens, echt die hebben zo'n groot mond, maar die hebben zo'n zo klein hartje. Weet je, die zijn echt die zijn aan het bekvechten en aan het doen. En als er een tante binnenkomt, daar, daag,
1: daag.
0: Dat zijn de Molukkens. Aan de ene kant zijn ze een leeuw en aan de andere kant zijn ze een lam. Maar de Molukkens, even over de Molukjes, hè, we zijn te vaak het lam. Soms moeten we gewoon de leeuw zijn. En laten zien wie we zijn in Christus. Dat ook voor de Nederlanders trouwens. Ja,
1: hey,
0: Maar snap je wat ik bedoel? We, we, we moeten de context beter gaan begrijpen. Kunnen jullie maar nog volgen? Ja. Die bal ligt hier nog. Hè? Maar ik geloof dat in de geest tik ik een paar dingen aan. Dat we moeten horen. Niet stop. Maar deze gildoen, die sterft. Wauw. Dit zouden drie ingrediënten in jouw leven kunnen zijn. Waardoor de passie en de toewijding en alles voor God wegneemt. Wat dan met de ziekte? Wat dan met de profetieën? En wat nou God is mijn koning? Ik zie daar niks van. Het is dood en het is leeg. Weet je wat Naomi betekent? Ja, we zitten even in de naam van degene die misschien nog, die misschien zielig zijn en nog op zoek zijn naar een naam. Weet je wat Naomi betekent? Naomi betekent, of Naomi betekent mijn genot. In ieder geval hier vanuit het Hebreeuws. Betekent mijn genot. Hoe kun je nou genieten als je man is overleden en je twee zonen? Wat voor een genot zit er nog in? Wie zou nog dat genot kunnen opbrengen in Christus terwijl je alles aan het verliezen bent? Het ziet er zo dood en leeg uit. Weet u wat Orpah betekent? Orpah was een van haar schoondochters. Betekent gazelle. Ja, ik heb daar niet een hele diepe openbaring over, over wat dat eh, ja. dan eventueel zou kunnen betekenen. Ik weet wel dat ze goed kunnen lopen en dat deed ze later ook. Orpa ging op een gegeven moment later ook lopen. Zij liet haar schoonmoeder in de steek, om even zo te zeggen. Of zij volgde de orders van haar schoonmoeder op. Om terug te gaan naar haar volk. Terug naar de Moabieten. En weet u wat ruk betekent? En hier wil ik wat druk op leggen: uh, Nadruk. Dat is wat anders, hè? Nadruk of druk. Ruk betekent. vriendschap. En die vriendschap in God. Heeft dood en leegte overwonnen. Ik blijf altijd bij jou. Dit is het beeld van Christus. Waar je ook doorheen gaat. Ik ben en blijf jouw God. Ik blijf altijd de weg, de waarheid en het leven voor jou. Ik ben en blijf altijd jouw bevrijden. Ik kan ervoor zorgen dat de profetieën uitkomen in je leven. Ik kan ervoor zorgen dat als het moet dat ik jou uit de doden opwek... om weer opnieuw in die passie te komen. Ik kan ervoor zorgen dat mijn vader weer jouw koning wordt. Als je vriendschap blijft behouden in mij. Wauw. Er is een vastberadenheid bij het. Op een gegeven moment zegt Naomi als schoonmoeder tegen de twee schoondochters: gaan jullie maar terug. En dan staat er in vers 16... Hoofdstuk 1 vers 16. Maar het zei, dringen bij mij niet op aan dat ik u in de steek zal laten door van u terug te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Zo mogen de heren mij nu daar nog erger voor waarden. Dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij vastbesloten was met haar mede te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Eén ding. Vastbeslotenheid kun je zien. Als iemand vastbesloten is, kun je dat zien in zijn of haar non-verbale communicatie. Zullen we gaan? Nee. Vastbesloten. Hoe vastbesloten ben je om God te volgen? Alleen maar als er brood is. Als er geen hongersnood is. Als er alleen maar glorie, halleluja is. Dan is er vriendschap. Maar zodra het allemaal wat minder wordt, is er geen vriendschap. Ik weet dat dat in smalle niet het geval is. met jullie maar aan te kijken. Zo van, ah, ik weet niet waar je toch bent. Maar God is naar op zoek. Weet je, we mogen best wel geloven... Dat God van tijd tot tijd ons door een test heen brengt. Om te testen waar je hart is. Dat is niet alleen maar in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament worden mensen ook getest. Zelfs het volk Israël wordt getest als ze Egypte uitgeleid worden. Om te zien wat er in hun hart is. Dat is best heftig. Maar het is ook goed om dit te weten en te beseffen. Omdat God niet alleen maar een God is waarmee we geknikkerd hebben. Hij is ook een heilige God. En tegelijkertijd Abba Vader door zijn zoon Jezus Christus. Amen. En de Heilige Geest die in ons woont, die wil dat duidelijk maken aan ons. De vastberadenheid van het. In RUT 2, vers
1: 7.
0: Ik ga een beetje snelheid maken. Gaan jullie er allemaal bij? Ja? In RUT 2, vers 7 staat heeft gezegd, laat mij toch oplezen en inzamelen bij de school van Achter de Maas. En zo is zij gekomen en zij is bezig geweest van de morgenstond af tot nu toe. Het is iemand die weinig thuis zit. Wat er gebeurde is dat Ruth is eigenlijk naar de, naar de akkers gegaan om daar als arme vrouw om daar koren en alles gewoon te rapen. En van haar wordt gezegd, het is iemand die weinig thuis zit. Ik wil even één ding zeggen. Jouw daden, uw daden, Bepalen uw reputatie. Reputatie wordt niet zozeer gecreëerd door wat je over jezelf zegt. Reputatie wordt gecreëerd door wat je doet... wat door anderen opvalt... en over jou een goed getuigenis wordt afgelegd. Dat is reputatie. Het is niet van dat wel zegt, ja, maar ik ben dit en ik ben dat... en ik kan heel goed zus en ik kan heel goed zo... En, en ondertussen doe ik helemaal niks. Dan denken jullie ook van, zijn holle klanken, toch? Maar reputatie wordt gecreëerd door wat je doet, niet door wat je zegt. Wat opvalt door anderen en waar anderen een goed getuigenis over afleggen. Dat is reputatie. Dan heb ik nog iets in Rut 2 vers 11. Boas antwoordde haar, mij is omstandig medegedeeld. Zie je, daar komt het. Anderen vertellen over Rut. Alles wat gij voor uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood van uw man. En hoe gij uw vader en uw moeder en het land die uw geboorte hebt verlaten en gegaan zijn naar een volk dat gij tevoren niet kende. Vers 12. De Heere vergelde u uw daad en uw loontval uw overkort een deel van de Heere, de God van Israël, onder wiens is ga gij zij uh, uh, komen schuilen. Daarop zeiden zij, gij betoont mij wel uw gunst aan, Heer, want gij hebt mij vertroost en naar het hart van uw dienstmaag gesproken, hoewel ik niet tegelijk ben van één uw dienstmaagte. Wauw, wat cool. In Ruk 3, vers 11, ook nog iets over de reputatie. He, want wat we net hebben gelezen, dat is dat Boas zegt tegen Rut, ik heb alles al over jou gehoord. En in Rut 3.11 staat, nu dan mijn dochter, wees niet bevreesd, alles wat gij zegt, zal ik voor u doen. Want ieder in de poort van mijn volk weet dat gij een de deugdzame vrouw zijt. Anderen weten hoe Rut wandelt. Met andere woorden, jouw vriendschap met God wordt opgemerkt. Rut betekent vriendschap. En Rut had, kijk. Rutte is een moabiet, wist niet eens de God van Israël, die kende zij niet eens. Zij kende de God van Israël niet, zij was een Moabitische. En in Deuteronomie lees je dat de moabiet nooit in de tent des heren mocht komen tot aan de tiende geslacht. En deze vrouw juist wordt gebruikt als een voorbeeld. Dat is de reden waarom ik zeg, iedereen die zich vanochtend voelt als een moabiet van harte welkom. Waarom dan melden? Omdat het evangelie nu voor iedereen is. Johannes 3 16. Want absoluut wat God de wereld. Dat, dat is iedereen. Dus voor degenen die zich een Moabiet voelen, die voelen zich uitgezonderd, niet meer door God geliefd. Jij bent van harte welkom. Juist jou moeten we hebben. Iemand moet amen zeggen. Amen. Hey, we zitten maar aan te kijken. Ik ben echt aan het uit, uitzoeken uit wat jullie denken, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Um, en dan staat er dit. In Rut 2, vers 20. Ja, we moeten even heen en weer. Even heen en weer. Boas de losser. Boas is het beeld van Christus. Die echt gaat lossen. Die je vrij gaat maken. De Daarop zei de Naomi tot haar schoondochter. Gezegend zij hij door de Heer, Die zijn goede tieren niet heeft ontrokken. Aan de leefde, nog aan de doden. Verder zei de Naomi tot haar. De man is aan ons land. Hij is een van onze lossers. Wij moeten het soms horen wie onze losser is. Naomi zei, Boas is onze losser. Wat ik vanochtend zeg is, Jezus Christus is jouw losser. Amen. Voor degenen die het nog niet wisten, Jezus Christus is jouw losser. Wat jouw situatie ook is. Weet je wat bijzonder is? Naomi en Ruth, die hebben een bepaalde band. En het is ontzettend mooi om te zien dat schoonmoeder en schoondochter heel goed met elkaar kunnen. Wat wil je daarmee zeggen dan, Melvin? Ja. Dit. Soms kunnen wij helemaal niet omgaan met de instructies van de Heilige Geest... ...omdat we het knetter irritant vinden wat Hij zegt. En begrijp me niet verkeerd, hè... ...niet dat je zeggen, Melvin, die predik... Ja. ...maar soms kan de Heilige Geest... ...overkomen als een schoonmoeder.
1: <i> <Aan -hielpia. lacht>
0: Buurshaatje. <h�> 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 maar wat deed Naomi? Oké, dan doe do ik dat. Weet je wat dit betekent? Dat is hetzelfde toen met het wonder Tekana. Toen, toen zei Jezus tegen zijn moeder... Vrouw, mijn uur is nog niet gekomen. En toen zei Maria tegen de bediende... Want Maria wist wel beter van wie Jezus was. Wat hij u ook zegt... Dus met andere woorden, wat hij ook zegt... Geen discussie met hem aangaan. Niet vragen waarom dan, wanneer dan, hoe dan. Doe dat. Dus hun met dat water weer in die vaten... En die wisten niet beter, dus die namen gewoon water mee naar de ceremoniemeester. En die dachten: Oh, dit wordt hier. En terwijl zij liepen, was het water veranderd in wijn. En zegt de ceremoniemeester: Ongelooflijk! De meester zet de slechte wijn aan het einde van de bruiloft. En wat doen jullie? Het beste wijn. Weet je wat er gebeurde in die wandel? veranderde water in wijn. Maar God wil dat je gaat wandelen en tijdens het wandelen geschiet het wonder. Amen. Waarom zal God een wonder geven aan iemand die er toch niet gelooft? Ah, Daar klopt niks van. Elie Melek, mijn God is koning, zal lang dood. Dat gaat echt niet gebeuren. Weet je, We zitten hier in Lifehouse, dus we moeten wel realistisch zijn. Wat? Realistisch zijn omdat we in, naar Lifehouse gaan? realistisch zijn, omdat we in Zwolle wonen, even onder elkaar en even plat, doe eens normaal. Want God is niet gebonden aan zwollen. God is gebonden aan jouw geloof.
1: Amen.
0: En in zwollen kun je gewoon geloven. En ik heb goed nieuws voor Nederland. Het is gratis.
1: <lacht> gratis.
0: Noemelijk zouden zou zeggen gratis. Het is gratis. Dus je kunt er net zoveel van nemen als je wil. Sommigen denken, man, we moeten echt koffie gaan drinken, want dit had, uh... En dan gaat Boas lossen, we gaan naar het einde toe. Dan ga ik, ga ik de bal ga ik uitleggen. En ik denk dat ik een paar profetische woorden heb voor mensen hier. Dan zegt Boas, oké, okay, ik ben de losser, ik ga het kopen. En weet je wat Boris doet? Jullie kennen het vast wel. Hij doet zijn schoen uit en overhandigt zijn schoen aan degene die dat stuk grond nog bezit. Het uitdoen van de schoen is de formele of juridische overdracht van eigendom. En wat dan gewoon was, stel je voor dat dit stuk grond was, hè? En ik ging dit um, stuk van Omwendel kopen, hè, Omwendel, wilt nee. u de schoen uit? Nee, nee, ik ga niet. <lacht> Waar het om ging is dit. Zodra ik het ging kopen, moest ik mijn voet op dat stuk grond zetten om het in bezit te nemen. En vervolgens ging ik terugbewijs verspreken naar de verkoper en dan gaf ik mijn schoen en zei ik: Alsjeblieft, dit is de overdracht. En er zaten er altijd oudsten vanuit de stad die waren getuigen. Toen God tegen Joshua zei dat hij het beloofde land moest innemen, toen zei God tegen Joshua: Overal waar ga je uw voet gezet? zetten. Dat is van u. En Jozef hoefde dan niet... constant met zijn schoen zeg maar, te, te geven... en dat soort dingen. Want het was een strijd. Maar ze moesten hun voeten wel neerzetten. Weet je wat werd aangevallen bij Jezus Christus... voordat hij aan het kruis ging... of wat er geprofiteerd is over zijn leven... toen ze nog in de Hof van Eden waren? God die profeteerde dat de duivel... de hiel van Jezus zou verbruiken. Waarom dan? Omdat je je hiel nodig hebt... Om in bezit te kunnen nemen. En Satan wou niet dat Jezus hier op aarde zou komen. om jouw leven in bezit te kunnen nemen. Maar prijs God, met diezelfde hiel heeft hij de kop van amen. Satan vermorseld. Zodat jullie vrij zijn gekomen. Kan iemand Amen zeggen? Amen. Dit is goed nieuws! Dit is goed nieuws! Wauw! Toch? Oké, okay. om wel, mag ik u even vragen? naar voren te komen, wij gaan nou echt iets met die bal doen. Uh -huh. En voor het, mocht het te hard gaan, dan ken ik het goed genoeg dat we daar nog steeds vrienden zijn daarna. Uh -huh. Voor degenen die zeggen, ja maar het staan, is zo lastig. Hoe doe je dat? Kennen jullie dat dat je God gaat zoeken en dat je hoopt dat de verdijnen een beetje gaan bewegen, dat je weet dat er geest is? Tjonge maar hou daar mee op. Hou er mee op, wil ik zo zeggen. Als de gordijnen bewegen, doe je raam dit. Uh -huh. en aan tekenen. En dat is ook goed. Ik bedoel, ik wil je niet afremmen, maar soms moeten we ook gewoon even eenvoudig zijn. Weet een je, laat die geduiden lekker hangen. Oké. Okay. Dit is het beeld. Iedereen van ons die wederom geboren is en Jezus Christus heeft aangenomen als zijn persoonlijke Heer en Vader, die heeft ook de Geest van God ontvangen. Amen. En omdat je de Geest van God hebt ontvangen, kun je dus gewoon de stem van God verstaan. Ook degene die nu al gelijk denken, ja oh, maar ik kan niet, ik niet. Ja, ook jij. Jij kan ook Gods stem verstaan. Ja, maar ik weet het niet en ik ben niet zo vaak. Luister naar wat ik zeg, je kan gewoon Gods stem verstaan. Nee. Oké okay dan. Ja. Het is zo belangrijk om dit te weten, want dan kun je ook gewoon stappen maken. Omwendel. Omwendel is competent om de bal te vangen, toch? Ligt er een beetje aan hoe ik gooi. Maar hij is competent om de bal te vangen. Competent betekent hij is in staat om de bal te vangen. Omdat hij wederom geboren is en de geest van God woont in hem. Als u met uw hoofd, of met uw gezicht naar de muur gaat staan, zo, ja. En dan de houding. Dat u de bal gaat vangen, hè. Dus kijk naar mij, dat hij echt zo gaat staan. Beetje door de knieën. Dus een beetje fanatiek. Heel goed, heel goed.
1: Fanatiek.
0: om man, op. Fanatiek, hè. Ja. Blijf zo staan, hè. Fet van het nou hoopt hij dus dat de gordijnen gaan bewegen. Oké, op en dat blijft zo, hè. De bal is de stem van God. Dus God die spreekt tot hem. Ja, hij is wel competent om de bal te vangen. Maar wat is nou eigenlijk het probleem? Je staat verkeerd hoor. Niet helemaal, niet helemaal. Zo. Zo houden, hè. Niet vals spelen. Dus we gaan draaien. En we zijn, nou hopen we niet alleen maar zeg maar dat de gordijnen bewegen, maar misschien dat de kastdeur ook een beetje gaat af. En, en, en God die spreekt weer, maar er wordt helemaal niks gevangen. Het heeft niet te maken met wat je kan. Het heeft te maken met hoe je staat. Om dan naar mij. En ook echt vangen hem nou, met ons. Ja. Ja. Als hem met ons niet vangt, het ligt niet aan mij. Ja. Oké, okay, gaat
1: hij.
0: het luister verhaal van. Maar, maar wat, is dan, wat is er dan gebeurd in dat draaien? Wat is er gebeurd in dat draaien? Dit. Onderwijs. Onderwijs. Ga anders staan. Onderwijs. Onderwijs. Ja, maar ik heb geen zin in bij ons studie. Je moet, je moet er wel iets voor doen. Weet je, geen, geen zin is dan niet een onderdeel van het leven om met God te leven. man. Amen. Als het om God gaat, yeah, ja druk, hè druk.
1: Kom yes.
0: on. En weet je, wij hebben ook een druk gezin, hè. Fulltime job. In de weekenden gewoon zondags weg, zaterdag langs de lijn, door de week vergaderingen met de kerk. Sommige mensen zeggen tegen mij: heb je tijd voor jezelf? Ik zeg voor wat? Ik leef voor iemand. En ja, natuurlijk heb ik mijn tijd om te ontspannen. En ja, natuurlijk hebben we tijd met Tamara. Dan mogen we toch logisch zijn. Maar weet je, als het gaat om uitrusten, zullen we dat straks samen in de hemel doen. In dat mooie parkje daar. moeten de allen daar op de
1: bank zitten. Weet je nog? Amen. Weet je? En,
0: en ik overdrijf een beetje. hè. Vul het in voor je eigen situatie. Maar mogen we af en toe nog eens een keer moeite doen voor God ook door de week? Amen. Come on. Je wordt er niet slechter van. Kijk.
1: nog. we nog... Kijk. Hè?
0: Dat is toch geweldig. Uh, applaus voor een Memel op mij. met Bolas. En weet u wat Bolas betekent? Snelheid. Voor degenen die het vol hebben dat zij in een vertragingsproces terecht zijn gekomen. Dat alles dood en leeg is. Zodra je met Boas, en dat is Jezus Christus, getrouwd bent, gaat alles in een stroomversnelling. En ik wil je zeggen: God kan in één jaar meer doen. wat jij 40 jaar op eigen kracht kan doen. Dus kies maar. God kan in één jaar meer doen. wat jij in 40 jaar op eigen kracht kan doen. Denk je nou echt dat God jou van hem laat winnen? Ik ga het ook aan deze kant even vertellen, maar daar hadden ze iets van, dat weet ik niet. Denk je nou echt dat God jou van hem laat winnen? Denk je dat nou echt? Probeer maar. En hier gaat het niet om van wie is de sterkste. Hier gaat het erom. Dat God is niet tegen jou. Hij is jou bevrijd. Dan moeten we wel naar onze schoonmoeder durven te luisteren. Ah.
1: Pas de dikke, pas de masjeblieft naar voren komen. Ik heb het woord meer.